1: Para muchos, decía yo, eh, es una gran herramienta la inteligencia artificial. Otros creen que desplazará a muchas personas de su trabajo. Y si es cierto, los va a desplazar porque ya no se va a necesitar tanta gente trabajando en eh, desarrollar un algoritmo o en hacer llamadas de call center o en eh, hacer seguimiento de rutas o de comportamiento en bancos o de créditos. Todo lo van a hacer las computadoras, computadoras gigantes, naves industriales que eh, son inclusive muchas de ellas bajo la tierra en zonas extremadamente frías como los países escandinavos que generan tanto calor que es necesario ponerlo bajo el hielo para que se mantengan a temperaturas que puedan funcionar. Esa teoría de que eran cuartos muy fríos donde había computadoras enormes de 3, 4, 5 metros de, alto, de largo y otros 2 o 3 de alto, si sí es cierto, gastan mucha energía, calientan mucho y ahora con computadoras más chicas pero que necesitan ventiladores rapidísimos eh, ventiladores de alta capacidad, pues eh, las granjas de inteligencia artificial eh, necesitan también zonas muy frías. Entonces se ha enfocado a hacerlo bajo la tierra, eh, como, los, como las bodegas eh, antiguas, bodegas de vinos, que tenían sus botellas bajo la tierra y automáticamente o naturalmente generaban la temperatura correcta y además. ...la humedad necesaria. Bueno, hablando de la inteligencia artificial, eh, para muchos es una extensión de la inteligencia humana... ...que se lleva a otros planos y también tiene errores y, y muchos. Hace poco, eh, GIT Hub, una subsidiaria de Microsoft, lanzó la versión beta de un programa llamado Copilot USA, IA, ...o sea que es el copiloto americano de inteligencia artificial para ayudar a los programadores. El programa eh, funciona ya sea escribiendo comandos o consultando una gran base de datos eh, o una solicitud a una interfaz por medio de una computadora para poder estudiar y analizar en fracciones de segundos un eh, dato importante. Por ejemplo, usted entra a... Estados Unidos, y si usted tiene un pasaporte eh, como Global Entry, un pase de Global Entry, una visa Global Entry, o entra a la Unión Europea con eh, pasaporte electrónico, pues computadoras le toman una foto, leen inmediatamente la foto, leen el iris o eh, los datos de su cara, eh, que son eh, numeritos 0110, todo combinado, y como si fuera un código QR, inmediatamente lanzan la respuesta y dicen, este señor sí puede pasar, o prenden un foco rojo y dicen, este señor lo está persiguiendo la Interpol. Es lo mismo, eh, el programa funciona escribiendo un comando, consulta la base de datos y eh, todo se genera a través de una solicitud y Copilot, este programa eh, o esta empresa de Microsoft, adivinará la intención la intención, imagínese usted y de ahí va a generar el resto, un científico de datos de una empresa de biotecnología eh, que ha estado probando este copilot eh, menciona que sí ha determinado, han encontrado el humano ha encontrado errores que son difíciles de rastrear pero genios como este señor que es un científico ha encontrado errores con cálculos matemáticos o pruebas directas que todavía no pueden hacer las computadoras, y sí podemos hacer los humanos. Bueno, algunos humanos lo pueden hacer. Yo no, yo no, a mí me cuesta mucho trabajo, pero este señor científico, que es una bala con las matemáticas y los análisis, encontró que encontró nuevos, nuevas fallas en ese, en esa programación. Eh, los investigadores de NYU de la Universidad de Nueva York analizaron el código generado por Copilot. Eh, rascándole de repente se enfrentaron a algunas tareas donde la seguridad es crucial y el código contiene nada más ni nada menos que 40% de las fallas que solo un código, repito 40% de las fallas que se encontraron, a pesar de los errores cometidos por Copilot y otras herramientas similares significa un cambio muy importante un cambio radical a la hora de programar un código utilizando la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no nos va a resolver todo. Tampoco va a resolver sentimientos como el odio, el amor, el enojo, la tristeza, la sorpresa. La inteligencia artificial podrá copiar las reacciones que un ser humano tiene a partir de una sorpresa, de un enojo, de una tristeza, de una pérdida, de, de un incendio, de una muerte, podrá copiar y generar algo similar. Pero lo mismo sucede contemplando la interpretación de números, de binomios o de ceros, unos, unos ceros, y al analizarlo rápidamente, pues se puede tropezar con una pequeña falla de luz, por ejemplo, eh, un intermitente de un milisegundo puede cambiar todo el algoritmo. Es muy interesante para las compañías adquirir hoy por hoy estas herramientas de inteligencia artificial. Tratando de explicarlo más claramente, hay algoritmos y personas que generan frases que van a hacer cortinas de humo para distraer a la computadora y sus otros algoritmos, su ejército de algoritmos, y confundirlo para mandarlo por otro camino más difícil donde van a ver hoyos, baches, minas y todo eso que encuentras hasta en los videojuegos. Oes de Moore, uno de los, de los desarrolladores de Copilot, inventó algo que se llama Code QL, código QL, que identifica los errores, en estos códigos, que muchas veces pueden ser errores fantasmas o errores disfrazados, eh, como cuando eh, te escondes atrás de una cortina transparente, ves que hay una figura, ves que hay una figura oscura, quizás nublada, pero hay una figura y tú sabes que hay una figura, pero no sabes quién es esa figura, como si te tapan los ojos con una venda de estas mantas semitransparentes, como que no ves bien, pero ves que hay algo. Entonces... Al ellos descubrir este code QL o código QL, lo que han determinado es que es mejor utilizar dos o tres programas a la vez que puedan poner a prueba los mensajes inicialmente mandados o inicialmente encontrados por la propia inteligencia artificial para ver si está siendo cierta o falsa. Uno de los desarrolladores de otro programa que se llama GIT Hub, se escribe GIT Hub basa su modelo de inteligencia artificial para realizar trabajos de vanguardia de aprendizaje automático. ¿Esto para qué? El chiste es enseñarle a las computadoras un camino que a lo mejor a nosotros nos puede tomar, tardar 10 años desarrollarlo matemáticamente y la computadora con esa gran capacidad de absorción como esponja, de absorción de información, lo aprendería en media hora o en 10 minutos. Entonces, para evitar errores, se realiza el trabajo de vanguardia de aprendizaje automático y luego se estudia nuevamente y se verifica con pruebas muy inteligentes de otros códigos, se verifica si el código aprendido por la computadora número 2 es correcto y no va a cometer errores. Si la computadora número 2 aprendió ese código en forma correcta, quiere decir que la computadora 3, la 20, la 40, la 50, la 200, lo van a aprender bien y podrán enseñarles nuevos códigos a las siguientes computadoras o a las mismas computadoras de tal manera que se amplía la capacidad de inteligencia de las computadoras, para aprender caminos y poder, por ejemplo, se lo pongo en un lenguaje muy sencillo, construir un edificio sin error alguno de inclinación, sin ninguna variante de horizontales y verticales, eh, teniendo los puntos exactos de coordenadas a los que tiene que ir una varilla o un tornillo. ¿Sí me explico? Hay otra versión. El códex es una gran red neuronal artificial que predice los siguientes caracteres de texto o de códigos en la computadora. Bueno, todo esto que le estoy platicando, en pocas palabras, es para decirle que hay muchos errores todavía en la inteligencia artificial y que se tiene que hacer un, una labor importantísima de enseñanza a las computadoras por caminos de error acierto error acierto y ponerle trampas a las computadoras gigantescas, por supuesto, no como la que tengo yo aquí, que se echa a perder de repente cada rato, mi HP que tengo acá, ponerle, ah, bueno, a lo mejor está poniendo sus errores a ver si es más inteligente. A lo mejor mi propia computadora se pone sus errores. Y no lo dudo, porque tiene que reformarse o retransformarse. Y, por ejemplo, la inteligencia artificial de Amazon tiene otra herramienta, que selecciona cinco perfiles de cada puesto y mecaniza la fórmula en búsqueda de talento del mejor equipo humano a través de miles de currículums para ver cuál es la persona que será idónea para un puesto. Bueno, espero haberme, <ríe> haberme explicado, me queda mucho más eh, por, por decir, pero ya se me acabó el tiempo. ¿Y qué creen? Tengo a Dalia de paz. Dalia, eh, que anda para arriba y para abajo buscando eh, dónde falla la inteligencia artificial de los equipos electrónicos eh, para colarse por ahí, eh, como si fuera un código erróneo y entonces se mete. Eh, pues ahora eh, nos va a hablar de los códigos erróneos o eh, la problemática que pueden generar los nuevos lentes de Facebook y Ray-Ban eh, que comentaba yo, eh, que eh, para que usted los identifique, son esos de piloto que usa Tom Cruise en una serie, que no me acuerdo cómo se, una película que no me acuerdo cómo se llama, eh, que él es, él es un piloto muy joven, él, y es, sale con esta Demi Moore también, guapísima, sí. eh, pero no me acuerdo cómo se llama la serie, él, él trae ahí esa, la película y él trae ahí esos lentes. James pero,
0: esos lentes que allí trae su, que son los clásicos, de ¿A
1: ah, los de James Entonces,
0: Bond? ¿no? Sí, claro, y que además pueden grabar. Comentaste tú eso, que podemos, eh, que esa es la estrategia. Pero, ¿qué hay detrás? Porque, si bien están increíbles, para los que nos estén aquí sintonizando, viendo, eh, ahorita de todas maneras en mis redes sociales, en Darle de Paz les voy a compartir, pero estos son los lentes que, como pueden ver, los, las CAP trae dos cámaras. A los costados, o sea, no en la lente, porque hace un ratito me preguntaba un amigo, oye, pero entonces eh, no puedo graduarlos, ¿no? Eh, sí puedes, porque vienen precisamente las, las cámaras, vienen al costado de la mica. ¿Me explico?
1: Uh -huh. Ah, está. ya lo vi, donde irían los tornillos.
0: Exacto, mira por acá están, ahí, uh -huh. son los clásicos lentes de Ray-Ban, pero sin, aquí me gustaría comentarte esto, que, que es importantísimo, Ray-Ban y Facebook no son los primeros en sacar estos lentes inteligentes, ya lo había intentado Google hace Es mucho. correcto,
1: ¿No? yo los eh. probé en un, en un evento de Las Vegas, me puse los lentes y me costaba trabajo, eh, uh -huh. afocar, no, 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 no eran, no eran amigables.
0: Bueno, estos son los Google Glass, que fueron un fracaso para, para la empresa, y después dijo Snapchat, esta aplicación de redes sociales, también muy famosa hasta hace unos años, antes de que llegara TikTok y lo desbancara, dijo, ay, por, por, yo también quiero hacer mis lentes, ¿no? Quiero presentarlos, los lanzas muy nice, los lentes muy similares, por cierto, a estos ray pero pues tampoco. ¿Y por qué? Pues la gente dijo, a ver pues ya tengo mi teléfono, ¿no? Como para qué necesito gastar más de 500 dólares en unos lentes que van a estar grabando. Eh, y nada, pues no, no les funcionó. Y ahora Facebook dijo, esta es mi oportunidad. Qué mejor empresa para aliarme y lanzar estos que, que ray van y que si bien, pues, sabes que son pues, una de las marcas favoritas a, a, a fabricantes de, de, de lentes. Pero muy curioso, porque fíjate que viendo y chismeando ahí, me tocó probarlos, el, porque nada más están ahorita disponibles en Estados Unidos, en Canadá y en otros lugares. Eh, se ven muy bien, pero no trae la marca de Facebook. O sea, tú vas a ver tal cual, tus lentes así, que dicen RayBan, y Facebook está escondido. Y yo creo, por supuesto, ¿por qué está escondido? Porque están en, dentro de esta polémica donde la gente sabe que su información pues no, es, no ha sido bien manejada por Facebook, ¿no? Por, el, por la empresa de Mark Zuckerberg, que cuántos casos no hemos ahí visto, de que están pues, vendiendo nuestra información, que no tenemos privacidad. Ahora imagínate que para poder, para poder usar estos lentes hay que bajar una aplicación, Facebook View, hay que tener una cuenta y entonces Facebook va a tener... Toda nuestra información, aunque por supuesto ellos dicen, no, 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 eso es aparte, ¿no? Ahí eh, no te voy a tocar tu información, pero pues a estas alturas, imagínate que puedes tomar más de 500 fotos con estos lentes, con los Rayland Stories, puedes compartirlas, obviamente porque ese es el, el propósito de poder compartirla en tus redes sociales. Así que vas caminando, vas grabando todo lo que haces. Grabar más de 30 segundos, unos hasta 35 videos de 30 segundos y más de 500 fotos. Todo uh -huh. manejado a través de esta aplicación de Facebook View. Entonces, ¿dónde va a parar nuestra información? Ahora, hay muchos casos que en Irlanda, en Italia ya están peleando ahí porque las organizaciones de oye, ¿y qué va a pasar? Imagínate que estoy usándolos y empiezo a grabarte en una cena o que tú estás ahí medio romántico con alguien y tan... Dios,
1: ¿no? yo, eh, ya me han grabado.
0: De pronto estás caminando y empiezas a grabar a la gente sin el consentimiento.
1: No, pues que no le veo ningún sentido, dale de paz, o sea, para que graben, la verdad es que a mí me da igual, por mí que ni graben, este, o sea, hay unos lentes muy bonitos que puedes comprarte sí. y que no graban y que a lo mejor valen igual o más, pero, o más. Eh, pero ¿para qué los quieres? O sea, estos porque graban, ay, por favor.
0: Y hay que tener cuidado con la privacidad, así que ojo, chequen que no los estén grabando. Eddie, en mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Dalia de Paz, les dejo ahí más información y pues nos vemos pronto, ¿no? Pues para ya, terminar.
1: qué bueno que ya estás en México de, de regreso. La próxima semana nos vamos a comer o a cenar.
0: Vamos a cenar, listísima.
1: Ya estás, Dalia de Paz, te mando un beso, cuídate mucho.
0: Abrazos, Eddie, abrazos para todos. Buenas noches.
1: Gracias. En todas partes van a poder ver a esta señora famosísima, guapísima, pero talento, sí, 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 que se llama Sofía Aspé. Una mujer que se dedica a embellecer, lo que ya puede ser bello, pero embellecerlo más, porque es interiorista, es decoradora, es hasta arquitecta, pero es mamá. Pero antes de eso era economista. Entonces, imagínese, un día se hartó de la economía y dijo, no, esto no es lo mío. Lo mío lo mío, es decorar. Así es. Y empezó a hacer cosas bonitas. Y cuando uno tiene el buen gusto, como lo platicamos alguna vez, Sofía, sí. Eh, cuando uno tiene el buen gusto de decorar, de decir, mira, esta, 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 esta pielecita de borrego de pelo largo con esas sillas, por ese sillón negro, ¿ve qué bonito se ve? Y lo sencillo puede ser muy bonito y lo complicado puede ser muy complicado, pero muy bonito. Hoy Sofía lanza este libro y nos ha permitido abrirlo antes de que nadie lo tenga. Justo lo está trayendo, está calientito, acaba de quitarle el forro, me lo acaba de dedicar, no puedo abrirlo con esta mano. Pero, pues, eh, vaya que te aventaste con la editorial de Risoli, eh, te fuiste en grande, librazazazo por la impresión. Le vamos a, a pedir a, a, al equipo que nos ayude luego a fotografiarlo y Gracias. a tomar aquí la dedicatoria, que si tú me permites, la voy supuesto, a subir. Por
2: supuesto, por supuesto.
1: La impresión de libros increíble. ¿Dónde imprimieron? Eh?
2: En todo en Milán. Todo en Italia y llegaron la semana pasada las cajas de Milán y como dices, lo estás viendo tú de los primeros
1: fresquitos salido del horno. A ver, ahora, ¿hacia dónde te fuiste con el libro? ¿Y a dónde ha cambiado el sentido de tu decoración, el sentido de tu interiorismo?
2: Mira, yo creo que sí me he ido editando con el tiempo. Edi no es lo mismo hace nueve años, que pues de pronto nueve años después, 132 proyectos después... Este, ...me he ido editando un poquito en términos de color... ...me he ido editando un poco en términos de cantidad de cosas... ...hoy ya procuro que cada objeto tenga algo relevante que decir... ...o una historia que contar del habitante de la casa... ...o un valor especial o una estética especial... ...pero ya jamás relleno por rellenar un espacio... ...entonces en ese sentido creo que me he ido eh, editando... ...también hemos crecido mucho a diferencia del primer libro... ...en este segundo libro además de que son 24 proyectos... ...en el primero eran solo proyectos en México... Y hoy son México, España, Israel y Estados Unidos. Entonces, que pues también hemos cruzado fronteras. Y también no nada más proyectos residenciales, sino hay corporativo, hay comercial y hay hotelero, que pues también es un paso grande que hemos crecido como estudio.
1: Ahora, aquí tú entras ya en un escenario de grandes ligas. Y empiezas a codearte con los interioristas y arquitectos y diseñadores de países que van marcando eh, una línea... O van marcando a dónde va el horizonte y a dónde va la brújula del diseño. Y llegas tú con tus ideas muy modernas, muy frescas, con un toque femenino excelso. Y de repente te enfrentas a estos diseñadores italianos que son maestros de maestros. no O te encuentras con un sueco con, que tienen un, un tipo de diseño totalmente diferente, muy simple, muy sencillo, eh, pero perfecto siempre. Sí. ¿Y qué te dicen cuando te ven y dicen, oye, pero ¿y por qué pones ese cuadro ahí que, que, que rompe con toda la escenografía de lo que tú tienes? Sí,
2: tengo un amigo arquitecto, Eddie, bastante, eh, no bastante, muy buen arquitecto en México, que siempre me dice que qué bueno que no fui a la escuela porque no haría la mitad de las salvajadas que hago. Mm. Y, y en ese sentido, digo, me da risa, no tuve la suerte, como sabes, de haber eh, estudiado una carrera per se profesional en el tema, pero también creo que parte de eso es la libertad que me da a cosas que yo creo que hay que quitarse reglas de la cabeza, que muchas reglas de interiores son para ser rotas, de dónde debe llegar un tapete, si el plafón tiene que ser blanco, si un muro tiene que ser así, o sea, me doy cuenta con los clientes que llegan con varias ideas prefijas pre de cosas que a lo mejor no debieran ser. Y entonces en ese sentido, como dices, yo creo que no nada más yo, yo creo que México hoy está en un gran momento eh, como interioristas, como arquitectos, como paisajistas, como artistas, por supuesto, donde ya quedó atrás ese tema de que copiábamos las tendencias que, como bien dices, salían de en, en, en Europa, en Italia en especial, ¿no? y llegaban aquí dos años, tres años después, y ahí estábamos copiando. Creo que eso no nada más ya quedó muy atrás, gracias mucho a las redes sociales y al bombardeo visual que vivimos hoy, pero también creo que México está proponiendo, y está proponiendo una cosa fresca, diferente, que no se parece a otros países, y que creo que estamos viviendo este buen momento.
1: Es que yo les quiero platicar eh, que Sofía no estudió interiorismo. Y tampoco estudió diseño, pero tampoco estudió la gama de colores, más que en la caja de, de colores que comprábamos en la escuela. ¿Qué ah. caja de colores era? ¿La?
2: Sí, este, hombre. Vinci, la... Vinci, Vinci, Vinci. O Vinci,
1: o no sé qué colores eran, que eran como 36 colores. Eso fue tu primer acercamiento al estudio del color y, de, y, y, y del interiorismo. Pero en tu mente empieza a revolucionarse cuando ves un, un espacio, y lo platicamos una vez, y dice, mmm, yo creo que aquí le va una lámpara, una araña, así que alumbre para arriba, cuando todos están poniendo candiles, ¿no? Y allá dice, pues, yo creo que eh, le va una escultura de mármol, que rompe con todo, eh, el, que, que lo que sería perfecto lo rompe, ¿no?
2: Sí, y yo creo que parte de las bondades de mi profesión, a diferencia, por ejemplo, ahorita que hablábamos de tu mano ¿no? y de doctores especialistas en mano, pues tienes que haber ido a la escuela, forzosamente, uh -huh. en temas creativos, de sensorial, espacial, de sensibilidad, este, de también mucha contabilidad, muchos recursos humanos, mucha psicología por los clientes, o sea, es multifactorial mi profesión. La gente cree que es ir de compras con dinero ajeno y comprar un conjunto de muebles bellos y es hasta ahí, ¿no? Y la verdad es que es bastante más compleja. Y, y bueno, tuve la suerte, te digo, tomé cursos aquí y allá, pero nunca estudié per se, estudié administración de empresas, como bien lo decías, luego estudié cocina en Chicago, que también me fascina, y curiosamente tiene mucho que ver la cocina, que yo sé que a ti te encanta, uh -huh. con el diseño de interiores, es un tema creativo, es un tema de color, sensorial, de texturas, ¿no?, de libertad creativa. Este, y bueno, no fue hasta hace pues nueve años que fundé mi estudio y ha sido esta bolita de nieve que ahí vamos creciendo y bueno ahora ya presentando nuestro segundo
1: libro. Oye, fíjate que eso de, de la cocina me parece que podríamos hacer un plan muy padre. Organizar una cena donde cocinemos los dos, maridamos los dos. Yo te traigo Feliz. vinos y licores. Feliz. Ellos que tú tienes una gran historia, una muy buena cava, pero maridamos los dos, hacemos un grupito. Y en una de esas hasta un chef que venga a cocinar con nosotros que nosotros le vamos a decir cómo cocinar?
2: Bueno, me parece espectacular. En
1: lugar de que un Miguel Alonso nos diga cómo cocinar o una Sari nosotros, nosotros le vamos a decir cómo cocinar. Me
2: encanta la idea, cuenta
1: conmigo. Divertido, me fascina, ¿no? me
2: encanta. Oye, me encanta. a ver,
1: es, vamos a platicar de proyectos. Cuéntame de los proyectos que aparecen en este súper, súper libro. Tiene casas en la playa, pero casas en la nieve, pero el departamento de no sé dónde, el hotel, el edificio. Ya está haciendo, eh, a, ayudando a decorar o a hacer interiorismo de edificios muy grandes en diferentes eh, partes de, de México y creo que también en, en otros Estados países Unidos, ya estás, sí. ¿no? Sí. Eh, ven platicando algunos de esos Mira, proyectos y los más difíciles.
2: Sí, creo que para el lector, Eddie, y espero que para ti también, obviamente, va a haber una variedad bastante rica y bastante divertida de proyectos, no no nada más geográficamente como esta casa que estamos viendo en Valle de Bravo, como bien dices, hay departamentos en Austin, en Vale, en Miami, en Madrid, en la Ciudad de México... Este, creo que también, también de estilo, sí procuro que mis proyectos hablen de quiénes son sus habitantes, quién es el cliente y por ende hay 24 clientes que son 24 mundos diferentes y por ende no se parecen tanto un proyecto mm. al otro. Trato de mantener esta flexibilidad entre más conservador, más moderno, más minimalista, más vintage. Y, y te digo, va a haber esta rica variedad visual que acompaña además cada, cada proyecto, cada uno de los 24 con un texto que creo que enriquece profundamente la experiencia visual, que me ayudó Edme Pardo, la escritora, porque qué difícil es escribir bien, tú lo sabes, uno puede tener las ideas en la cabeza, pero de ahí a plasmarlas bien escritas tiene su chiste.
1: Bueno, para ti plasmarlas y, y qué oro que nos acompaña tu perrito. Tenemos un pajarito que se coloca, sí. por ahí anda, se mete tenemos por la chimenea. un pajarito,
2: tenemos tres. Este perros. perrito de ojos claros, Exactamente. otro
1: qué bueno, es que así es la casa de, 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 de Sofía. La naturaleza Entonces,
2: es bienvenida. Claro,
1: claro. Entonces, pues, como ¿para qué te preocupas? no La eh, verdad es que sí. Lo que es, es. Y eso es lo que yo quería, vivir este momento así Gracias. en tu casa. Imagínate, yo no sé hacer una línea recta. No entiendo, y te lo dije una vez, no entiendo la cuarta dimensión. Quizás no entiendo la tercera dimensión. ¿no? Las tres dimensiones. El alto, eh, alto ancho y profundo. Ajá. Entonces... Ahora, la cuarta dimensión, donde ustedes, gente como tú, con ese talento, pueden ver el espacio y decir, bueno, yo creo que aquí le va el sillón de este tamaño, pero con este color, pero con esta altura, y entonces vemos el techo, pues yo prefiero que alguien lo haga hacerlo yo, porque no lo voy perfecto. a hacer bien. Claro. Pero sí te puedo pasar un texto más o menos bien. Seguro, sí. A, a, a papel. Claro. ¿no? Y luego con la dislexia y, y el ADD, pues me sale, se me va un dedo por otro, pero eso se corrige. ¿no? Eh, pero... Tú lo haces perfecto, ve los trazos, ve, ve el, el balance de los colores. ¿Qué colores vienen de moda ahora?
2: Mira, ahí es como tú sabes, a diferencia de la moda, el diseño de interiores, la tendencia y la moda es en interiorismo es mucho más lenta, por obvias razones, es bastante más caro. Tienen hay que quitarle esa pelota, no, por favor. Es bastante más caro cambiar de un vestido, el color de un abrigo, que pues el piso de la sala o el tapete de tu comedor, ¿no? Entonces, hay ciertas tendencias. Yo, Eddy, tomo a cuenta gotas el tema de tendencias porque creo que hace que las cosas envejezcan y se vean viejas a Justo. los pocos años. Entonces, trato de hacer temas, sí, atemporales y que obviamente habrá temas divertidos, algunas cosas en tendencia fáciles de cambiar, como un papel tapiz, un, un muro en un color de un muro en un plafón, en una pared o una cojinería, pero no me encanta pensar que le dejo a los clientes un proyecto que en tres años o en cuatro años se va a ver viejo, como sabes que cuando es todo moda, así se ven dentro de poco tiempo.
1: Es que la moda... Deja de ser moda hasta que es moda, o sea, cuando es moda. Así es. Cuando el del camión de la basura ya usa la barbita y el candado, ya valiste madre, ¿no? Ya ya o sea, ya lo que era moda ya no fue. Entonces igual pasa con eso, ya cuando todo el mundo empieza Ya, cuando Ikea algo la saca que sigue, esto, ya lo al que sigue,
2: estoy totalmente de acuerdo. Entonces, este, bueno, trato de mantenerme fiel a mi estilo, por supuesto, pero también a lo que platicábamos, a escuchar al cliente, a escuchar la fantasía de hogar que trae cada cliente en su cabeza y mucho también al diálogo que me dice el espacio propio. O sea, el segundo diálogo importante después de hablar con el cliente es lo que me dice el espacio. Hay buena luz, hay poca luz, hay buenas alturas o este, hay espacios buenos o espacios que necesitan un espejo que den una mayor amplitud y sensación de dimensión. En fin... Creo que el espacio me dice mucho también de información. Y, pues, la tercera cosa sería mi interpretación, ¿no? A lo que ya escuché del cliente, a lo que ya entendí del espacio, a cómo yo transmito y, y, trans, este, y, y bueno, pues sí plasmo esa información.
1: Fíjate que eh, a mí me gusta mucho esta casa de Bale, que la veo muy parecida a tu casa, que no dudo que, que sea de algún familiar tuyo, eh, porque ya le estás poniendo eh, estas tendencias del borrego de pelo largo.
2: Así es, no es familiar, es un cliente muy querido. Son unos clientes recurrentes que les he hecho cinco proyectos. Uh
1: -huh. Entonces
2: ya lo siento tan cercanos como bien observas. Fue nuestro primer proyecto en la nieve, me dio mucha ilusión. Son clientes muy atrevidos, como verás, con el color y la textura. Y, ¿Esa es esta misma casa? Es ese mismo departamento, que es un uh -huh. súper departamento. Metimos este no, papel bueno. tapiz como de tema de cacería, un poco como pues, de la nieve, lo que estás hablando, uh -huh. un lugar muy eh, de guarida, ¿no? de, de que te protege contra estas vistas divinas, las pistas que a ti que te gusta esquiar en nieve, eh, creo que es un lugar delicioso también para hacer Delicio. y que como todo proyecto tiene sus retos. Hace rato me decías quién ha sido como lo más reto. Yo creo que mi último gran reto y que me fascinaría que conocieras, Edi, porque además el restaurante está espectacular y te va a encantar. ...es el nuevo hotel que se inauguró esta semana... ...que se llama Dialest... ...está en Eugenio Sue 45... ...casi esquina con Emilio Castelar... Okay. ...y son 19 cuartos... ...tienen al chef de Raíz... ...del restaurante Raíz... ¿no bueno ...¿te acuerdas? A... ...exactamente... Uh -huh. ...y no sabes la cocina... ...y el lugar... ...bueno, dejamos ahí dos años de trabajo intenso... ...quedé orgullosísima la verdad con el resultado final... ...fueron unos clientes espectaculares... ...que nos dejaron ser... ...nos confiaron... ...y con quien tuvimos un diálogo increíble estos dos años...
1: Hay que vamos. ir, vamos, me lo enseñas. Sí. Continuó platicando con Sofía Aspe acerca del lanzamiento de este nuevo libro que hizo la editorial Rizzoli en Italia, en inglés, en español, en hebreo. ¿Dices también? No,
2: me faltó. Ah. En hebreo fue que hice un proyecto en Israel hace dos años, ah, que fue okay. muy emocionante, ya te contaré.
1: No, bueno, eso debe estar muy divertido. Sí. Y, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo haría yo una casa, un departamento, donde a mí me gusta lo moderno, pero... Me gusta el arte pop, pero necesito mucho espacio oculto para guardar muchas cosas. No está fácil, ¿no? El, el, o sea, necesitas quitarle paredes, necesitarle espacio al departamento para poder poner muchos closets y muchas paredes y guardar todo lo que quieras guardar. ¿O no guardas nada y tiras todo?
2: No, yo normalmente sí trato de darle, lo primero es la funcionalidad. O sea, no pretendo que tu vida cambie porque yo quiero decorar algo increíble y tú tienes mil cosas que guardar, ¿me entiendes? Un poco cero es la idea pedirle a los clientes que tiren cosas heredadas, cosas compradas de viajes, que pues al final es lo que habla de ti. Y si tú tienes muchas cosas en estas closets, pues hay que darle cabida a eso, ¿no? Entonces, yo te diría que justo es tratar de escuchar, o sea, si yo ya sé que voy a necesitar mucho guardado, pero además sé que va a haber mucho arte pop. Pero además creo que va a haber un, una decoración moderna. Pues creo que siempre puedes ir encontrando lugar y con creatividad. Desde, hemos hecho, por ejemplo, puertas corredizas que tienen arte y que gira la puerta de un lado a otro con el arte, que aquí vas a ver en el libro uno muy especial, te lo voy a enseñar, al final de un departamento de una clienta divina venezolana, uh -huh. donde para su sala, ella tiene una colección de arte impresionante y con un cuadro de Manolo Valdés, el artista español, uh -huh. generamos este, este, esta pieza que es en un librero en la sala que corre completo el cuadro que ah, está encima de un MDF y tapa la televisión. Tú sabes que la televisión no es un gran no, elemento de decoración. Sí. Por otro lado, no tiene cuarto de tele, es su sala, quería tener televisión. Entonces, el cuadro completo corre, tapa este librero y abre paso a la televisión. Entonces, son de estas ideas que justo para eso hay que contratar a un profesional, que te busquen cabida a tus necesidades y también a tus gustos.
1: Y tú tienes toda esa gente. Además, creo que les platiques de la fábrica de tapetes que tienes sí. en Puebla o de los artesanos de tapetes.
2: Así es, trabajo mucho con artesanos. Me fascina trabajar con artesanos mexicanos. Como sabes, tenemos una mano de obra excepcional y única que el mundo entero aprecia. Y lo que hago, porque muchos clientes son demasiado contemporáneos para meter artesanía autóctona, es darles yo el diseño y que ellos hagan la ejecución. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el Art Rogue en Puebla y sacamos esta línea de cinco tapetes, o con Arca hicimos una mesa de cinco diferentes mesas con placas recuperadas de, de mármol, mármol, placas uh -huh. que se rompen cruzando el Atlántico, que van y a la basura, que tienen algún defecto, justo apoyando un poco el tema de sustentabilidad, que creo que hoy más que nunca es vigente. En Yucatán hemos hecho cantidad de lámparas eh, colgantes tejidas, en Michoacán de eh, cobre martelinado, en Oaxaca es donde hago la mayoría de mis tapetes, en Teotitlán del Valle, tú sabes los telares, para las casas de, de Los Cabos San Lucas, por ejemplo, uh -huh. en Los Cabos de Costa Palmas con el Four Seasons, que aquí aparece un par y te las voy a enseñar, los clientes americanos no sabes cómo aprecian lo custom made por obvias razones, que allá es dificilísimo claro. y carísimo hacerlo, y aquí, bueno, hacemos unos tapetes increíbles y te digo, al final es la ejecución de artesanos mexicanos, pero con diseño un poquito más contemporáneo para darle cabida.
1: Oye, la presentación del libro está brutal. ¿Quién, quién, quién hizo en sí la presentación? ¿Quién presenta y quién, quién escribió los textos?
2: Mira, los eh, Daniela Rocha, que es una mega diseñadora de libros, para mí es la mejor de México, vive en Londres uh -huh. y, a, y ella es quien hizo todo el diseño del libro. Estuvimos por Zoom, ella... Desde Londres, yo desde la Ciudad de México y las tres mujeres del equipo de Rizzoli desde Milán. Entonces fue una cosa curiosa pensar que llegó algo físico, un resultado final cuando nunca nos vimos en persona. Aproveché todo este año de COVID, fue un año de trabajo y Daniela lo hizo. Y luego yo contraté, es un libro hecho por mujeres, aunque fotografiado por hombres. Son cinco fotógrafos, grandes fotógrafos de interiores mexicanos. Eh, y yo contraté para los textos a Edme Pardo, que es una gran escritora uh -huh. mexicana, que además es mi maestra en un book club que tenemos hace 10 años. Y te digo, me ayudó a poner orden a mis ideas, hablando de lo difícil que es expresarse bien por escrito. Y, y bueno, pues es una mirada, a diferencia del primer libro, que era un solo fotógrafo, ahora son cinco. Y realmente cambia. ha habido proyectos que el mismo proyecto lo he fotografiado con dos diferentes fotógrafos y pareciera que son diferentes.
1: Qué interesante.
2: Padrísimo. Eso. En <risa> la mano buena, por favor. Pues sí,
1: no, la mano, no, no. Oye, muchas gracias. Ay, gracias así. por recibirme en tu casa. Estás
2: escuchando el podcast de Eddie Warman.